0: Huhu, wir werden zu Frau Holle reisen müssen, um unser Schneeproblem zu lösen. Huhu. Das klingt vernünftig. Ich komme mit. Ich auch. Das allerdings klingt nicht vernünftig. Fast. Da seid ihr ja endlich, Nuff Nuff. Ich habe die Milch schon zweimal aufwärmen müssen, sagte Frau Igel und umarmte ihre Gäste herzlich. Ach, weißt du, Mutti, es ging wirklich nicht schneller, erklärte Borstel. Das war nämlich so: Herr Fuchs, der zog mit aller Kraft, doch schneller hat es nicht geschafft. Aha! erwiderte die Igelin und lächelte. Ja, »Ja«, berichtete Hoppel weiter, »Frau Elster schob mit großem Fleiß, bis ihr in Strömen ran der Schweiß.« Paul Kautz beschlichen langsam Zweifel, ob das Talent zu reimen wirklich ein so besonderes Talent war.« wie es aussah, war es ein viel größeres Talent, Sätze ohne Reim zu formulieren. Wie zur Bestätigung sagte nun Frau Igel, »Ihr seid im Igelhaus willkommen, drum schnell zu Tisch und Platz genommen. Ich habe für euch eingedeckt und hoffe, dass es allen schmeckt.« Paul zerbrach kurz entschlossen seinen Bleistift und steckte das Notizbuch weg. Willy Kautz schaute ein bisschen überrascht aus den Federn. Vor ein paar Minuten war er noch ein gefeierter Star in Pauls Universum und jetzt, so flüchtig war der Ruhm. Aber im Anbetracht der liebevoll dekorierten Käseplatte wollte kein Missmut bei ihm aufkommen. Frau Igel schenkte unterdessen Honigmilch in die Tassen ein, und dann wurde es still in der Runde, denn alle ließen es sich schmecken. »Herr Fuchs!« stieß ihn die Elster an. »Mit ihrer Skischule, so ganz ohne Schnee, das ist ein richtiger Fehlschlag!« »Da haben Sie recht,« murmelte er verdrießlich. Wir könnten Onkel Uhu und Meister Schwarzrock herbitten. Schließlich wollten sie sich ja miteinander beraten, und ich bin gespannt, was dabei herausgekommen ist, schlug sie vor. Ich werde Sie gleich einmal anrufen, Nuff«, nuff sagte Frau Igel und ging zum Telefon. Sie erreichen Sie im Fuchsbau, rief Herr Fuchs ihr nach. Hoffentlich ist den beiden inzwischen eingefallen, was in Sachen Frau Holle zu tun ist, ließ Frau Elster die anderen an ihren Gedanken teilhaben. Zu tun, was soll da schon zu tun sein? knurrte Herr Fuchs und verdrehte die Augen. Warten Sie ab, wir werden es bald von Onkel Uhu und Meister Schwarzrock selbst hören, entgegnete sie. »Sicher haben Sie inzwischen einen Plan gefasst.« »Bestimmt wollen Sie ins Märchenland gehen und Frau Holle wecken,« mutte Borstel, »und ich darf nicht mit.« »Wir ja auch nicht,« sagte Hoppel ebenso enttäuscht. Naja, ja, ihr, ihr müsst ja noch viel lernen, aber ich,« meinte Borstel, »und du noch viel mehr, Nuff-Nuff,« sagte Frau Igel streng. »Auf jeden Fall brauchen wir Schnee. Schließlich bin ich ganz gespannt darauf, wie Willi, Paul und Zwitschi mit meinen Skiern die Läupen entlangpreschen«, sagte Frau Elster. »Mit ihren Skiern? Ich glaube, ich habe mich gerade verhört. Die Skier sind von mir. Jawohl, darauf muss ich bestehen«, zischte Herr Fuchs ungehalten. »Aber das Dekor ist von mir und das ist schließlich das Wichtigste«, gab sie unerschrocken zurück. »Schier mit Dekor?«, fragte Zwitschi voller Neugier. »Ja, mein Kleiner, die liebe Frau Elster hat für euch gestern den Pinsel geschwungen«, erklärte sie stolz. »Und dabei ist es ihr prächtig gelungen, die Schier mit Blumen zu verzieren. Besser kann man sich ja nicht blamieren,« lachte Herr Fuchs. Doch dann blickte er in die verzückten Gesichter der Zauberwaldbewohner und hörte die Stimmen der Märchenwaldkinder. »Oh, wie schön! Können wir auch solche bunt bemalten Schier bekommen?« »Eine wirklich großartige Idee von Ihnen, Frau Elster.« »Ja, das stimmt. Ich habe Sie gestern selbst gesehen,« bestätigte Borstel und seine Augen blitzten begeistert. Frau Elster senkte etwas vor Leben den Kopf. Sie war überwältigt von der großen Begeisterung für ihre künstlerische Arbeit. »Oh ja, bitte, Onkel Fuchs, darf ich auch so bunte Schier haben?« bat nun auch Weißohr. »Also von euch habe ich ja nichts Besseres erwartet. Aber dass einem jetzt auch noch die eigene Familie in den Rücken fällt, das hätte ich ja nicht gedacht,« wandte sich Herr Fuchs an seinen Neffen und sah ihn mißmutig an. »Entschuldigung, Onkel Fuchs,« sagte der kleinlaut. »Wir sind hier, Huhu«, hu, meldete sich Onkel Uhu, der während ihrer Unterhaltung zusammen mit Meister Schwarzrock eingetreten war, zu Wort. »Guten Tag, Frau Igel, Krah. Das Telefon, es hat gerattert und wir sind eiligst hergeflattert, Kra, begrüßte der Rabe die Igelin und dann fragte er, »Haben Sie vielleicht ein Mittel gegen brennen? »Diese Pfefferkuchen, Kra, Herr Fuchs, ich weiß nicht, ich glaube, die Pfefferkuchen, die Ihnen nicht geglückt sind, möchte ich lieber gar nicht erst kennenlernen.« »Mir geht es genauso, Uhu,« bestätigte der Uhu, und Frau Igel gab den beiden eine Magentablette. Wenig später saßen sie bei den anderen, und Onkel Uhu meinte, » Ich habe schon seit einer Woche versucht, Frau Holle telefonisch zu erreichen, aber sie geht nicht ran. Ist ja irre, sie haben ihre Telefonnummer? war Zwitschi verblüfft. Aber natürlich war Onkel Uhu nicht aus der Ruhe zu bringen. Wow, entfuhr es Willi und sein Schnabel stand vor Staunen offen. »Wir haben uns vorhin ausführlich beraten. Es wird uns nichts anderes übrig bleiben, als ins Märchenland zu reisen, um einmal nachzusehen, was da los ist. Kra! schlug Meister Schwarzrock vor. »Ach bitte, Mutti, darf ich nicht doch mit? Zum Lernen habe ich nach dem Ausflug ins Märchenland ja immer noch genügend Zeit.« bat der kleine Borstel inständig. Vielleicht konnte er seine Mutti ja doch noch erweichen. »Nein, mein Kleiner, du bleibst hier im Märchenwald und gehst mit deinen Freunden zu Onkel Uhu in die Schule«, erwiderte die Igelin. »Ach, Menno«, beklagte sich Borstel, »deine Mutti hat recht.« an der Exposition ins Märchenland können nur Herr Fuchs, Frau Elster und unsere Freunde aus dem Zauberwald teilnehmen. Und ich natürlich, Kra erklärte der Rabe. Borstel verzog enttäuscht das Gesicht. Aber Willi gab noch einen zum Besten. »Herr, uhu, der tut seine Pflicht«, Hält für euch Kinder Unterricht. Drum spitzt das Ohr und seid schön still, wenn er euch was erklären will. Also, ich hätte mit einem fortschrittlicheren Vorschlag gerechnet, war die Elster enttäuscht. Nach Frau Holle sehen. Etwas Besseres ist ihnen wohl nicht eingefallen. Ich dachte, sie kommen mit einer Schneekanone und beschneien die Piste. Künstlich. Manchmal sind die altbewährten Mittel die besten, verteidigte Onkel Uhu, Meister Schwarzrocks Plan. Diesmal aber bestimmt nicht. Vielleicht tut ja gerade die Pechmarie ihren Dienst bei Frau Holle. Ja, da ist es doch ganz normal, dass es nicht schneit, meinte Frau Elster. Da müssen wir die Pechmarie eben überzeugen, wie wichtig... Ihre Arbeit für uns ist, kra, erwiderte Meister Schwarzrock. Vergebliche Liebesmüh, winkte die Elster ab. Aus dem Märchenland können wir bestimmt keine Hilfe erwarten. Mir gefällt der Vorschlag, widersprach Herr Fuchs. Bleiben Sie meinetwegen zu Hause und warten Sie ab. Schon bald werden hier die Flocken nur so herumwirbeln. »Ach, du krummer Tannenzapfen! Sie übertreiben wieder einmal!« »Ja gut, machen wir es so. Wenn es Ihnen wirklich glückt, dann nehme ich als Schülerin an Ihrer Skischule teil«, meinte Frau Elster. »Abgemacht, Elsterchen! Dann sind Sie bald ein echter Skihase«, <lacht> lachte Herr Fuchs. »Moment mal!« »Woher weiß ich eigentlich, dass der Schnee, den wir vielleicht bekommen, etwas mit Ihnen zu tun hat?« fiel ihr plötzlich ein. »Es hilft nichts, ich komme mit!« »Ach nein, Kreuzspinne verflixt«, seufzte er. »Und was ist mit euch?« Mit dieser Frage hatte er sich an die Gäste aus dem Zauberwald gewandt und stieß auf ein geteiltes Echo. Zwitschi war Feuer und Flamme und wollte unbedingt mitkommen. Willi und Paul verzichteten dankend. Sie konnten sich noch an ihre unfreiwillige Reise in die Märchenwelt erinnern, die sie vor ein paar Jahren zusammen mit Zwitschi gemacht hatten und sagten das auch. »Die Märchenwelt ist die Welt der Märchen, wie wir sie aus den Büchern kennen«, da darf nichts verändert werden, erklärte Onkel Uhu. Das Märchenland ist etwas ganz anderes. Hier kann man sich richtig mit den Figuren aus dem Märchen unterhalten und muss nicht auf den Verlauf der Märchen achten. Uh, uh. Paul war nicht überzeugt. Hier hast du meine Kamera. Bring mir ein Foto von Rapunzel mit. Ich bin so lange im Zauberwald sagte er und drückte Zwitschi die Kamera in den Flügel. »Ich auch«, sagte Willi. »Aber sobald es schneit, bin ich wieder am Start und schnalle mir die bunt bemalten Skier unter.« Bevor sich Willi und Paul wieder in Richtung Zauberwald auf den Weg machten, gingen sie mit den anderen noch zum Fuchsbau und warfen einen Blick in den Schuppen. Die Bemalung der Schier fand großen Anklang bei allen. Unter großen O's und A's versprach Frau Elster auch den Kindern des Märchenwaldes, ihre Schier mit Blumen, Schmetterlingen oder Sternen zu verzieren. »Am liebsten mit Krokussen«, sagte Hoppel. Und ich hätte gern auf jedem Ski einen kleinen himmelblauen Vogel, der auf einer Sonnenblume sitzt, <lacht> lachte Putzi. Und ich, ich hätte gern Mondblumen, miau, die mag ich am allerliebsten, erklärte Mautz. Frau Elster wurde es erst warm ums Herz, dann begann sie tüchtig zu schwitzen. So viele Sonderwünsche. »Wie sollte sie die alle erfüllen?« »Und meine Skier kannst du bitte mit roten Rally-Streifen bemalen, Tante Elster,« meinte Weißohr, »schließlich will ich der schnellste Skifuchs im ganzen Märchenwald werden.« Frau Elster lachte. <lacht> »Haben Sie das gehört?« »Ihr Neffe will der schnellste Skifuchs werden. Soll ich auf Ihre Skier vielleicht einen Raketenantrieb pinseln, damit Sie mit ihm mithalten können?« »Tun Sie das, meine Liebe, am besten sofort«, sagte Herr Fuchs und hoffte, sie im letzten Moment doch noch von der Reise ins Märchenland abzuhalten. »Also, Herr Fuchs, man könnte fast meinen, Sie wollen mich loswerden.« »Wie kommen Sie nur auf so etwas?« murmelte er verdrießlich.